0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les thèmes RH. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, Espace de Coworking et Innovation Center, le Place d'Hôtel Bruxelles qui nous accueille chaque mois et l'ASBL de Podcast Factory. Alors, on a fait une longue pause pendant un moment et on se retrouve avec une invitée euh, habituée de notre micro qui n'est autre que Anne Abed, avec un nouveau concept dont tu nous parleras tantôt, Anne. Oui, bonjour, bienvenue. Et tu as amené au micro avec toi, Aurore d'Alagnol. On va commencer par une première question pour Anne pour débuter ce podcast, puisqu'on parle d'un nouveau projet. On va situer le contexte grâce à ce projet. Mm -hmm. Tu peux rapidement nous en toucher un mot et puis je vais donner la, la parole à, à Aurore.
1: Oui, mais en fait, j'ai décidé de, de proposer un nouveau programme qui s'appelle Connected Leaders et qui est un programme inter-entreprise exclusif axé sur l'intelligence collective des managers, des responsables d'équipe. On va les accompagner, les engager à réfléchir, à accéder à des approches innovantes autour de l'émergence de nouveaux modèles d'organisation, de l'autogouvernance, de management plus humain, de thèmes comme le bien-être au travail également. Et le programme va s'articuler autour des expériences et des challenges des participants, ce qui va le rendre particulièrement interactif et impactant.
0: Plein de bonnes choses en perspective, ouais, donc avec génial. toi, comme d'habitude. Et je crois que nos auditeurs maintenant <rire> sont effectivement devenus un peu addicts à tes interventions et à tes émissions avec tes invités. En tout cas, j'ai beaucoup de retours positifs. Alors, Aurore, je passe vers toi mon regard. On a un petit rituel chez Charme Up. On a une question fétiche. Cette question, c'est de ton rêve d'adolescente à ce jour. Que s'est-il passé Et le but, finalement, c'est de comprendre, est-ce que tu es aligné avec ce rêve.
2: Je ne me rappelle plus très bien. En fait, je ne sais pas si je me rappelle plus très bien ou si je ne veux pas vraiment en parler, mais je crois que mon, mon rêve, c'était de devenir président de la République.
0: Tu voulais changer les choses.
2: Et je voulais changer les choses. Je voulais aller, euh, je pense à l'époque, surtout beaucoup plus haut. Le plus haut possible. Si je fais le lien avec euh, ce qui s'est passé depuis et ce que je fais aujourd'hui, je ne suis pas le plus haut possible, en tout cas dans la hiérarchie. Mais je pense qu'au niveau personnel, là, j'ai atteint des sommets. C'est si, un si élément si clé. Si je t'ai bien dire. aligné, là. C'est ouais, mieux, c'est mieux.
0: On va quand même mentionner ce que tu as étudié, fait comme choix d'études et ce que, tu, ce que tu fais actuellement.
2: Moi, j'ai fait un choix d'études qui s'est mis sur mon chemin comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait des études dans l'agronomie et l'environnement pour peut-être un peu déplaire à mes parents, qui me voyaient peut-être faire autre chose en tout cas, et euh, surtout pour m'éloigner de quelque chose qui était vraiment enfui au fond de moi, qui était beaucoup plus euh, l'aide à l'autre. Voilà, moi je viens d'une famille qui est très euh, axée vers l'autre dans le soin, et donc je m'étais vraiment écartée de ça. Donc en, en, finalement je suis ingénieur agronome d'études.
0: D'accord. voilà et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme métier
2: Aujourd'hui, depuis à peu près trois ans, je travaille au sein de Décathlon Belgique et euh, j'ai ma propre entreprise aussi euh, en parallèle. Et donc, je suis coach, je suis facilitatrice, je suis passionnée en fait, d'intelligence collective. Je trouve ça fantastique.
0: Et c'est là où on fait le lien avec Anne, évidemment. Ouais,
2: oui. <rire> Exactement. Et c'est d'ailleurs dans un des séminaires que, que j'animais où j'ai rencontré Anne.
0: D'accord. Et des Décathlon, ils sont juste ici à côté, près de Transforma. J'y ah ben oui, recharge ma voiture électrique, figure-toi. Parce que vous partagez <rire> une borne, c'est très sympa de votre part. Oui, avec Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de quel sujet
1: Je vais un petit peu expliquer la, la genèse hein, du projet de Connected Leaders. C'est que finalement, moi, à 24 ans, j'étais plongée dans, dans la réalité de terrain en tant que patron de PME dans un secteur technique et cette expérience a été très riche évidemment mais j'ai très rapidement souffert de l'isolement du patron et pour en sortir notamment j'avais créé à l'époque un, un réseau avec d'autres patrons pour partager les décisions délicates, pour partager nos expériences, nos challenges avec les, les autres grossistes indépendants face à des groupes financiers à l'époque où il y avait vraiment des mammouths et en fait tout au long de ma carrière au fil de, du temps, je me suis rendu compte que j'avais toujours ce, ce besoin de communiquer avec le cœur, le projet que, que je, je gérais, donc d'y mettre une coloration, d'y mettre une raison d'être de ce business. Et j'avais aussi besoin d'être plus dans de l'entraide, de la collaboration, plutôt que de la, la compétition pure et dure, tout en gardant quand même toujours une forme d'indépendance et, et de cadre, d'un certain pouvoir de, de décision, et ça dans le marchand comme dans le non-marchand. Et puis, ben, sur mon, mon chemin, j'ai vécu ce burn-out hein, il y a maintenant à peu près sept euh, ans, où il y a eu une prise de conscience qu'il y avait une perte de sens, qu'il y avait un manque d'alignement, que j'avais trop de masques, que j'avais des rôles fort différents, qu'il y avait un grand écart finalement, et où euh, il y avait une forme de rupture avec certaines de mes valeurs, avec mes aspirations, avec mes ambitions. Et puis ces, ces questionnements, ils m'ont permis de réfléchir à un besoin d'aller vers un management plus humain, vers des modèles de management différents de ce qu'on qu a l'habitude de connaître. Et c'est comme ça qu'à un moment, j'ai fait une formation, notamment en Gestalt thérapie, où j'ai rencontré Romuald Sanon, qui est le DRH de, de chez Decathlon Belgique, et qui à un moment, un peu par hasard, m'a proposé d'intégrer une formation qui s'appelle Toscane Decathlon Belgique, auquel j'ai participé l'année dernière avec d'autres externes. Et c'est là que j'ai rencontré Aurore, à ah, voilà, voilà <rire> qui était euh, une, des, une des facilitatrices. Et, euh, et d'ailleurs, peut-être Aurore, tu as envie de nous expliquer comment tu es devenue facilitatrice euh, dans ce type de, de formation.
2: Comment je suis devenue facilitatrice Ça a commencé il y a à peu près 4 ans, quand l'entreprise dans laquelle je travaille a décidé de prendre un nouveau tournant, c'est-à-dire de se transformer au niveau managérial. Et cette transformation, en fait, elle a commencé elle est arrivée en Belgique portée par deux personnes de chez Técalement Belgique qui s'appellent Romuald Sanon et Frédéric Declercq. Et qui ont rassemblé un jour en septembre 150 personnes. Romuald et Frédéric sont vraiment dans la direction générale de Decathlon. Mmh. Donc c'est important de, deux de comprendre. Clés. Deux éléments clés. Ouais. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appellera chez nous les, des leaders libérateurs, donc qui soutiennent vraiment ce projet de transformation. Cette journée-là, moi à l'époque, j'étais assistante du patron pays de chez Decathlon, toujours. Et donc j'avais en charge d'organiser la journée. J'avais invité 150 personnes, donc avait été euh, triée sur le volet. Le matin, on avait euh, une intervention de Kiabi Italie pour nous inspirer. Et puis après, on a répondu à deux questions, et qui étaient finalement, euh, qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon travail, et euh, quel est le caillou dans ma chaussure. Et puis c'était tout sur cette journée-là. Et moi, je me suis dit à la fin de la journée, je dis, mais c'est pas possible, on est dans une boîte de retail, et on a répondu à deux questions, c'est pas du tout productif. Mais on va où J'étais vraiment pas du tout dans les alliés, je comprenais pas bien vers où on voulait aller. Et je pense qu'une graine a été quand même plantée ce jour-là. Et puis je me suis dit, mais finalement, ce que je retiens de la journée, c'est s'il y a quelque chose qui me plaît pas, que moi j'appelle maintenant mon caillou dans ma chaussure, si ça me plaît pas, peut-être que je peux vraiment y faire quelque chose et changer les choses. Et là, j'ai compris à quoi ça servait cette journée-là. Et finalement, des 150 personnes qui étaient rassemblées ce jour-là, eh ben, il y a eu quasiment 150 actions individuelles pour améliorer des choses qui finalement nous embêtait.
0: Et toi, ton action, c'est de te dire, ben, je vais me mettre dans le mouvement et je vais être stimulant dans ce voilà. mouvement.
2: Voilà, exactement. Moi, je me suis dit, en fait, moi, mon mouvement, c'est ce qui m'embêtait fortement à l'époque, c'est d'avoir euh, le titre d'assistante patron pays. Et je me dis, moi, je ne suis pas une assistante patron pays. J'adore aider les autres. J'adore, en effet, être là en support. Mais je ne suis pas que ça. Et en fait, avoir une, une étiquette, ça m'emprisonnait complètement. Et j'ai décidé, quelques mois après, donc, de quitter ce job-là, sans avoir un autre job de prévu chez Decathlon et j'ai regardé un peu ce qui s'offrait à moi, je me suis dit moi le plus important, j'ai regardé vraiment au plus profond, je dis j'ai de la chance dans cette entreprise maintenant de pouvoir prendre du temps pour moi et de regarder comment je peux être à mon meilleur et donner apporter une plus-value et grâce à des formations, à des lectures euh, diverses et variées, je me suis dit qu'en fait de tout ce que j'avais toujours voulu faire, c'était euh, le contact humain et m'intéresser aux autres. Donc ça commençait forcément par moi-même. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe RH et que je me suis vraiment intéressée à l'intelligence collective, à comment on peut faire ensemble et créer finalement avec euh, les talents, les compétences de chacun des choses formidables en équipe.
0: Mais aussi le développement personnel, parce que tu m'as dit que dans tes activités, tu étais coach, hein, c'est ça
2: Oui, exactement. Le développement personnel, euh, au début... Qui rien les...
0: d'ailleurs avec les changements dont on parle.
2: Tout à fait. Alors c'est un pilier essentiel. Au début, en ce qui me concerne, j'ai friné des cas de fer. J'ai dit non, mais ça, ça ne rentre pas dans l'entreprise. Je ne parlerai jamais de moi ici. Non, merci. Et j'ai compris qu'en fait, c'était une partie énorme et essentielle pour vraiment me connecter à qui j'étais et me connecter aux autres de la, de la meilleure façon. Donc, une grosse partie et la plus longue, certainement, développement personnel. Oui.
1: oui. Et, et du coup, en fait, c'est vrai que quand, quand, quand j'ai intégré cette formation et qu'il y, y a eu un travail vraiment intense hein, qui s'est passé pendant ce cycle de, en trois fois trois jours, où on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions, de, de, de partage de valeurs. Et il y a eu une connexion assez importante avec, entre, entre euh, Aurore et moi, avec une envie de lancer un programme sur mesure qui était adapté à mes réalités de terrain, avec mes expériences. Et notamment, par exemple, il y a eu vraiment un élément qui m'a bien bien parlé, c'est un moment où on a abordé les quatre pièges, les quatre euh, tentations du leader. Et qui sont lesquelles Qui sont le côté tout et tout de suite, tout contrôler, non. garder la maîtrise, le
0: contrôle, et, être,
1: et être seul avec sa responsabilité. Oui. Et en fait, ces quatre tentations-là, elles empêchent beaucoup, tant qu'on n'en ait pas pris conscience et qu'on n'a pas mis en place une autre façon de, de, de fonctionner et du coup d'accompagner les équipes, de les soutenir et de, de devenir le manager coach, mais plus que le manager coach, hein, on, on va en parler euh, directement après, c'est euh, tant que ça n'a pas été tant, tant que ça n'a pas été levé et, et bien on, on, on reste face à, face à ces réalités-là. Et je me suis dit vraiment, moi si j'avais pu euh, avoir cet accompagnement-là quand j'ai repris euh, l'entreprise le, le, familiale à 24 ans, quand j'ai repris cette gestion de trois de, de points de vente, etc. Oui, ça m'aurait énormément aidé parce que j'aurais encore plus été dans le partage avec eux, dans, dans, dans les réalités de terrain et dans les difficultés qu'on avait.
0: Alors, il y a deux choses qui me frappent hein, quand je vous écoute toutes les deux. On parle de changement. Ça, c'est une première chose, hein, ouais. essentiellement de changement mmh. et d'évolution personnelle des individus en tant que manager ou des gens qu'ils managent. Et dans ces deux aspects-là, il y a une chose qui me paraît évidente et on en a déjà parlé dans beaucoup d'émissions avec toi c'est que le changement, c'est quelque chose qui prend du temps. Mm -hmm. Ce n'est pas seulement des méthodes, des techniques, comme mm -hmm. le coach peut l'apporter avec sa boîte à outils. Ouais. Et donc, je dirais même qu'avant de faire le changement lui-même et de le commencer sur ce long trajet, il y a d'abord la prise de conscience.
1: Tout à fait. Mais, mais... mais donc, enfin, Moi, je trouve qu'il y a un élément qui, qui était clé dans, dans la participation à cette formation Toscane-Décathlon-Bégique. Euh, toscane c'est qu'ils nous ont vivement conseillé de, de découvrir et de, de lire, de parcourir le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations ». Et là, je conseille vraiment la version illustrée plutôt que l'autre. Et ce n'est pas pour se dire, bon, bah, je vais suivre de A à Z et là, c'est bon. Ce n'est pas, pas ça, ce n'est pas, pas une recette. recette miracle. Mais par contre, c'est plein, plein de réflexions, c'est plein de, de, de bon sens. Et d'ailleurs, il y a des éléments où je me suis où vraiment je me suis rendu compte que finalement, c'est quelque chose que j'avais mis en place de façon assez euh, naturelle. Et puis, il y en a d'autres où je me dis, waouh, c'est absolument génial. Et d'autres où, en effet, je me dis, bon, bah, dans tel ou tel secteur, ça me paraît plus compliqué. Mais en fait, moi, ce qui, ce qui m'a parlé le plus, et je pense que du coup, oh, on va pouvoir aussi nous partager son expérience de terrain chez Decathlon, c'est le côté d'essayer de plus en plus de développer et d'avoir une vision de l'organisation comme un, un organisme qui est, qui est vivant, qui est souple, qui s'adapte à l'environnement, en sachant que les changements sont tellement plus rapides qu'il que y, euh, y, a, y a quelques décennies.
0: C'est là où le challenge se met en place. Il est, c est... utile de prendre conscience.
1: Oui, exactement. Et donc, le, le... moi, ce que j'aime dans, dans, cette, dans cette réflexion de Frédéric Laloux, c'est vraiment d'essayer d'aller au-delà des procédures de, de management innovants, d'aller quelque chose de, de plus humain, de plus, voilà, de plus subtil aussi à certains moments, mais en, en sachant qu'en fait, par la porte ou par la fenêtre, le changement, il va se faire par trois étapes. La première, ça va être au niveau du, de, du moi. Donc, mmh. qu'est-ce que moi, j'ai comme blocage Où sont mes croyances Où sont mes freins
0: C'est la prise de conscience dont voilà. je parlais. Euh, ouais.
1: Cette prise de conscience et puis de, 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 après, d'évoluer vers, vers quelque chose en duo. Donc, comment est-ce que moi, je vais accompagner l'autre dans ses propres blocages, ses propres freins, etc. Et puis après, de travailler au niveau de la complexité organisationnelle.
0: Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Anne, et, et me diriger de nouveau directement vers Aurore, puisque mm -hmm. si je comprends bien, ce qui te caractérise, c'est ton expérience et la mise en pratique d'un trajet comme celui-là, dans cette proposition qui est intéressante. Mm -hmm. Comment ça s'est passé Comment ça s'est vécu chez toi
2: Hum. En fait, comme j'ai commencé un programme en interne euh, que Anne a suivi aussi, hein, euh, le Toscane, qui m'a permis vraiment d'ouvrir de, de, mes ailes et de me déployer encore plus au sein de l'entreprise, j'ai voulu reprendre le flambeau, c'est-à-dire, à ma manière, amener ça aussi au plus grand nombre. Donc, il y a ce séminaire de trois fois trois jours, mais il y a aussi tout un programme euh, qu'on appelle l'atelier Ikigai, alors que j'ai un peu customisé pour que ça passe dans notre entreprise, où chacun en fait, peut venir s'inscrire de manière euh, très libre euh, pour travailler sur qui il est profondément, quels sont ses talents, quelles sont ses compétences, quelles sont ses valeurs aussi profondes, qu'est-ce qu'il a vraiment envie de vivre dans l'entreprise et quelle serait sa plus-value. Donc c'est vraiment un accompagnement sur deux fois une journée, c'est étalé sur, sur deux mois en tout pour qu'il ait le temps de bien digérer et qui permet à, à, vraiment à chacun de trouver sa meilleure place au sein de l'entreprise. Donc ça c'est par exemple quelque chose qui, qui peut être mis en place maintenant et qui, qui fonctionne énorme. très bien.
0: C'est énorme parce que Decathlon c'est une boîte internationale aussi, non Ou tu parles que pour la Belgique
2: Ça, ça s'est mis en place en Belgique en août 2018. Depuis, on a à peu près 150 collaborateurs qui ont suivi cet atelier-là et donc qui ont recréé un nouveau rôle au, au, au sein des Belgique. La super bonne nouvelle, c'est que maintenant, c'est déployé sur la France, ah. sur le Vietnam, aux Philippines. Wow. Donc, c'est vraiment quelque chose allé qui, au, qui, qui allé continue. au
1: Japon aussi, dernièrement, là
2: Oui, moi j'étais au Japon. Ça, ça me fait rire, <rire> J'étais très contente d'aller pour la première fois en Asie, j'avoue. J'ai eu la chance en fait, d'accompagner les équipes, puisque des, on ouvre pour la petite histoire aujourd'hui même notre premier magasin Decathlon au Japon. Et j'ai eu la chance, donc, il y a trois semaines, d'aller les accompagner sur un séminaire qu'on appelle Valeurs et Sens. Ça, c'est aussi quelque chose de super important. Comment on se connecte entre collègues par rapport à nos valeurs profondes et notre sens de la vie Et comment on met tout ça en musique par rapport à Decathlon dans l'entreprise dans laquelle on travaille mmh. Ça, c'était vraiment... Euh... Une très très belle
0: expérience. Pas mal, sympa. Anne, tu avais une question
2: non, mais du coup, c'est tout ça. Hein.
1: C'est tout ce qu'il y a derrière dans, dans, dans cette facilitation qu'organise Aurore et donc ce, toute cette réflexion qui est vraiment profonde et qui vient chercher finalement l'essence même de, de chaque personne et du coup son engagement qui va devenir être très naturel en fait, qui fait que j'ai eu ce souhait de, de créer ce programme de Connected Leaders et qui en fait va, va permettre parce que c'est un programme qui est étalé de septembre à juin de 2020, hein, qui va être étalé, ça va un vendredi par mois et qui va aborder toute une série de thématiques importantes et qui va en fait va se faire par quatre niveaux il y a quatre niveaux qu'on va quatre niveaux de connexion c'est d'abord se reconnecter à soi Hein, qui je suis, quelles sont mes croyances, quelles sont mes valeurs, comment je m'aligne au plus profond de moi-même, me connecter à l'autre, puisqu'en tant que manager, en tant que responsable d'équipe, etc., comment est-ce que je l'accompagne lui à être le meilleur de lui-même, me connecter à mon équipe, puisque derrière l'autre, une fois que l'autre a un peu évolué, ben, comment je le mets en place d'un niveau plus collectif, et, et me connecter aussi à d'autres leaders. Ça, c'est vraiment les quatre niveaux de connexion qu'on va proposer dans, dans le Connected Leaders. Et puis, comme c'est un programme qui est, qui est inter-entreprise, eh ben, ça va être aussi une opportunité de faire du, du co-développement entre leaders, entre, entre managers, qui vont se retrouver dans des challenges qui peuvent être différents, parce que c'est des secteurs d'activité différents, mais qui, qui, somme toute, en général, arrivent à des, des réalités quand même...
0: Euh... Ils peuvent trouver des clés communes. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et, et, et pour réfléchir et penser leur organisation différemment.
0: Alors, Aurore, ces changements mmh que tu as mis en application dans l'entreprise, mm -hmm. ça s'est étalé sur quelle période au final du, du, Tu d'une période de combien de temps pour toi, en ce qui te concerne
2: Ça a commencé il y a vraiment 4 ans. C'est hein quand
0: même une période assez large. Donc c'est
2: quand même assez large. Voilà, on a après des entités qui vont beaucoup plus vite. Mm -hmm. Il y en a qui prennent encore plus de temps il n'y a pas vraiment de règles en la matière. Est-ce
0: en fait. que malgré tout, ça te permet de décortiquer un, une conclusion, des observations spécifiques
2: Oui, ce qui, ce qui pour moi est vraiment une clé de, de réussite quand on veut se transformer, c'est de euh, vérifier d'abord si on a vraiment l'énergie, parce que ça prend quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Des, hein, des, des moyens, voilà, vraiment, euh, vraiment plutôt physiques. Et euh, ce que, ce que j'ai appelé tout à l'heure le manager, en fait, quelqu'un qui va, de par sa posture, de par sa mani la manière dont il va inspirer les autres, en fait, Amener à un changement, à changement. amener le changement. Ouais, ouais. Ouais.
0: Alors moi, je vais jouer un peu l'avocat mmh. du diable, hein, mais euh, mmh. on sait que dans, dans ce genre d'ouvrage, il y a, y a plein de bon sens, on mmh. l'a dit, mais aussi les déformations humaines. Hein, quand on a quelque chose de bien sous la main, on peut en faire beaucoup de choses. On peut en faire des choses bien et puis on peut faire n'importe quoi parce qu'on ne comprend pas bien ou qu'on ne gère pas bien. Et il euh, y a des entreprises qui sont peut-être parfois tentées... De rentrer dans, dans ce que j'appelle des pièges, hein, de, de mmh. réagir plus par effet de mode que par propre conviction. Mmh. Et ça se ressent directement parce qu'il y a un désaccord, il y a un écart complet entre une direction qui vient ouais. avec une idée objective et sympa comme celle-là et puis le public qui ne comprend rien. Oui. Est-ce que ça, c'est un challenge, une difficulté à laquelle on est confronté malgré tout dans son entreprise quand on vient avec une idée qui est innovante Parce que forcément, dans l'entreprise, tout le monde n'a pas lu cet ouvrage, tout le monde ne te comprend pas directement. <rire>
2: oui, mais moi, j'en étais euh, l'exemple, le, le, hein, tout à fait. Moi, j'étais complètement réfractaire. Et euh, ah mais je ne comprenais pas au début pourquoi on vous laisse transformer, tout allait très bien donc euh, <rire> je me disais mais c'est quoi cette idée saugrenue quoi et voilà mais on est confronté encore tous les jours même, 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 même dans, notre, dans nos vies au quotidien finalement à mm -hmm. tout, tout ce qui est changement la de toute la façon résistance la résistance au changement, au changement. Ouais. Et, euh, et donc c'est comment on fait avec ça individuellement, en collectif donc ça c'est moi, bon, je trouve que c'est vraiment fantastique, en fait. Mais en effet, au tout début, c'était, euh, on, on a pu voir des, des des choses qui étaient qui étaient assez euh, extravagantes, quoi. C'est-à-dire que on parlait de libération d'entreprise, et donc tout de suite, c'était à ah, l'anarchisme, on fait ce qu'on veut, il n'y a plus d'horaire, il euh, n'y a pas de règles, etc. Or, c'est pas du tout ça. L'entreprise qui se transforme comme ça, on a des rituels très très stricts. Euh... Faire attention aux clichés, quoi. Ouais, 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 oui, c'est pas le monde des bisounours,
0: ça. Est-ce qu'une recette unique peut s'adapter à toutes les entreprises J'imagine qu'il y a non. de la de l'adaptation spécifique à faire oui, à l'entreprise. L'ADN de chaque entreprise est différent.
2: Exactement. C'est très, très important de, de, de faire attention à ça. Même dans chacune de nos entités, on ne fait pas de copier-coller parce qu'en fait, ça ne marche pas. On est avec des systèmes qui sont différents, avec des gens qui sont différents. Et, et, et donc, c'est très difficile. On, on a souvent les questions, mais c'est quoi les ça marche C'est quoi ces, ces petites choses ou les choses auxquelles il faut faire attention mmh. Évidemment, il y en a quelques-unes dont, dont, que je viens de citer mais surtout c'est beaucoup essayer et avoir l'envie et vra vraiment la posture essayer 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 et quoi. puis avoir droit à l'erreur aussi accepter ouais. ça hein,
1: qui a un droit à l'erreur mais qui a un droit à voilà, à, à, à tester et puis à se dire, ben non, finalement, ça, ça marche moins bien, on va, on va un peu re-réfléchir. Mais ça, c'est aussi toute la façon de faire, mais un point, à un niveau collectif, qui est conseillé fort euh, par, par Frédéric Laloux.
0: Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, hein, parce que, bon humblement, hein, je ne suis ni échar et ni un spécialiste dans le domaine, mais je suis très intéressé par le sujet, tu le remarques, et j'écoute beaucoup et j'observe beaucoup. J'ai le sentiment que, parfois, il n'y a pas assez d'écoute avant tout. Parce que je crois que la, la première clé pour changer, mmh. c'est la prise de conscience oui, mais c'est aussi écouter les gens qui font partie des équipes, qui travaillent avec moi mmh. parce que si je suis pas capable de les écouter comment eux vont m'écouter mmh. et comment je vais impliquer ces gens si je les écoute pas il faut que je trouve le, la clé qui va les faire rebondir, la clé, qui, la petite clé qui va faire bouger leur passion, leur curiosité qui vont venir vers moi.
2: Oui, j'ai souri tout à l'heure en effet par rapport à l'écoute parce que c'est un des premiers sujets qu'on a travaillé à l'époque quand j'étais encore la, dans l'équipe de la direction générale c'était l'écoute et je m'étais rendu que moi finalement j'écoutais jamais les autres et je ne disais jamais rien sur moi parce que je pensais que c'était un temps perdu et puis un jour quelqu'un est venu nous faciliter une journée comme ça, c'était juste génial parce que j'ai commencé à découvrir les autres et puis moi je me suis livrée un petit peu et je me suis rendu compte que plus j'écoutais, plus je m'écoutais et plus on créait des, des, des chouettes connexions et qu'en fait ce temps, à ce que je pensais était à l'époque de perdre du temps à, à bavarder était un gros investissement sur la collaboration future et ça, ça c'est vraiment une clé une clé exceptionnelle pour travailler en équipe.
0: Alors, s'écouter, s'écouter, ça veut dire aussi qui écoute qui. Mm -hmm. Et donc, ça mène à la question de, de qui on parle, finalement. Quelle est public, Anne
2: Oui. Mais
1: donc, c est, c est dans cette idée de « connected leaders », il y a vraiment cette idée de « leader ». Donc, ça, ça veut dire que ça va être vraiment soit des, des patrons, des dirigeants de PME, des directeurs, des coordinateurs d'ASBL, des du non-marchand, de la fonction publique des responsables de département ou d'entreprise dans une entreprise, enfin, euh, mettons, je ne sais pas, 200-250 personnes, mmh. hein, des personnes qui, qui doivent gérer euh, eux-mêmes euh, d'autres leaders, des responsables de projet, qu'ils aient ou pas des responsabilités hiérarchiques, parce qu'en fait... Le, le, le projet, il y a souvent de, du change management dedans ou bien encore des responsables dans une multinationale mais avec un pouvoir décisionnel en Belgique parce que je pense que c'est important si le leader veut mettre en place un autre type de management, qu'il ait cette capacité de, de le mettre réellement en place euh, sur le terrain parce que sinon ça va, devenir, ça va rester trop théorique et ça c'est pas l'intérêt c'est vraiment cet intérêt de, de partage de, de terrain en permanence et de rebondir sur qu'est-ce qui a bloqué qu -ce qui, et qu'est-ce qui a évolué et comment les accompagner dans tout ça
0: alors, si je résume pour l'instant, on sait de quoi on parle, on sait de qui on parle, mm -hmm. on sait quand. La l'a euh, dit tantôt, on va le rappeler. Oui,
1: Mais donc c'est de septembre à juin. Ils vont trouver toutes les infos sur le, le www.connectedleaders.be.
0: Ça, c'était le comment. Voilà, ça, c'est <rire> le comment. Alors, dans le comment, on précise aussi qu'il y a l'aspect... Euh, des collaborateurs, oui, d'autres collaborateurs Mais donc Comme
1: d'habitude, hein, moi j'aime toujours bien organiser des programmes qui sont euh, interdisciplinaires et donc oui c'est donc, chaque fois une co-animation entre Aurore ou d'autres euh, professionnels et moi qui vais, qui vais être euh, le fil rouge dans, dans, toute la, dans, dans tout le suivi et dans tout l'accompagnement de, de, de ces leaders. Ouais.
0: Qu'est-ce qui nous manque encore comme information bah, Je
1: dirais peut-être simplement que le 25 avril j'organise un, un event, un Stress Out Café qui est gratuit, qui est, qui est destiné au RH, mmh. aux personnes de confiance, aux conseillers en prévention. Et donc, s'ils ont envie de nous découvrir, d'en parler, euh, de vive voix, eh ben, ils sont les bienvenus. Mais il faut s'inscrire via Push and Plug. Euh, ils trouveront oui. les infos sur Internet. puis, ils ont plein de podcasts sur Internet, aussi quoi. sur le
0: sujet, sur notre site. Voilà, et sur ma page média également. Voilà.
1: Mais ça, c'est ma page média de euh, stress-out.be. Voilà.
0: Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter de ton côté
1: Ça va être génial hein.
0: <rire> je la vois sourire. J'ai envie peu. de
2: rire, hein, en fait. J'ai vraiment envie de rire. Je, finalement, je me réjouis de commencer. C'est ça que j'étais en ouais. train de me dire. Ouais. Dit, vivement, ouais. vivement, vivement la rentrée, vivement septembre. Ouais. Voilà, oui, pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. Ah, ouais, oui, c'est génial. Mais je ne vais pas te lâcher comme ça. Des non, des non, non. Je sais, bien. Tu, tu, tu
0: sais, t es, 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 es prévenu que j'ai trois questions de finale. De partir, pour toi. mais <rire> le film tient. Alors, notre public, tu le sais, est RH. Tu travailles dans les ressources humaines. On a une ligne éditoriale qui fait qu'en fin d'interview, on t'interpelle forcément sur cette vision RH que toi, tu as à notre micro que tu sois ou pas RH d'ailleurs. Mm -hmm. On a tous une vision du RH. Alors c'est quoi, toi qui es dans le secteur, ta définition d'un bon RH Alors bon, tu le prends dans le sens que tu le <rire> souhaites. Et RH, pareil, ça peut être la personne avec la Alors casquette là, RH. mon
2: imagination, elle est partie. Mais hein. ça,
0: peut être, ça peut être, attends, ça peut être la, la personne avec la casquette RH qui fait le job, hein, mais ça peut être aussi la ressource humaine en entreprise. Donc tu peux ah, me donner un peu la, ce que tu veux définir, toi. Qu'est-ce qui te parle le plus
2: ce qui, me, ce qui me vient après cette question-là, c'est un grand sourire de, de finalement deux lettres pour parler de, de tellement quelque chose qui est bien plus grand que ça. Et ce qui me, ce qui me vient en tête, c'est euh, beaucoup d'amour et beaucoup d'exigence. Mmh.
0: C'est un mix des deux qui est, est Un sept, mix des deux, pour finalement. Moi.
2: Et de l'authenticité aussi, je
1: pense.
0: Hein. Ouais, J'aime bien le mot authenticité. Merci ouais. de l'avoir signalé, Anne. Oui. Alors, la deuxième question que j'ai pour toi, c'est ton effet waouh. L'effet waouh, c'est un endroit où tu te rends. Et puis, tu t'y attends pas et tu as juste un mot qui te vient à la tête. C'est « waouh ». Il y a un truc magique ici. En général, c'est quand on a mis en place des choses. Il y a un ADN dans l'entreprise qui fait qu'on se sent bien et c'est inspirant. Est-ce que tu as déjà vécu un moment comme ça Et sinon, qu'est-ce qui te ferait vivre un moment comme ça
2: J'ai vécu un moment comme ça il n'y a pas très longtemps, euh, lors de mon expérience au Japon justement. Mm -hmm. Je suis rentrée dans un tout petit restaurant, vraiment qui ne payait pas de mine. Et là, j'ai eu un effet « waouh » parce que le service, il était juste génial. Alors des petites choses, hein. j'avais sous ma chaise un petit panier pour mettre mes affaires, j'avais un porte manteau pour poser mon manteau, le sourire de A à Z et moi là sur le coup, ben, j'ai vraiment fondu. Je me dis oh, mais toutes ces choses si simples qui rendent la vie si facile, mais pour tout le monde et ça ah. c'était vraiment un effet ouais des petites choses.
0: C'est là où on se sent au centre en fait et c'est ce qui fait la magie. Ça oui j'ai adoré. Ok et ma dernière question c'est une question pour les DRH, mais peut-être même pour ton propre DRH. <rire> <rire> Quel message aurais-tu envie de faire passer aux DRH qui nous écoute, au directeur de ressources humaines qui nous écoute.
2: J'ai envie d'utiliser une, euh, une réplique tirée d'un film que vous certainement vous reconnaîtrez, c'est « Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce <rire> !» Je crois que c'est une des plus belles finales qu'on me fait Excellent. à mon micro. Excellent
1: Merci Orange. j'adore
0: Alors voilà, on conclut avec du rire, de la joie, du bonheur. Cette interview, ouais. et je crois que c'est ce qu'on va retrouver aussi dans, dans ton événement Anne, du, ouais. du rire, de la joie, du ouais. bonheur et puis des, du positivisme. Ouais. Et euh, si vous avez vous aussi envie de nous rejoindre à notre micro pour nous parler de votre passion au travail, de thème RH, ben vous savez que vous pouvez le faire, hein. vous me rejoignez ici chez Transforma ou au Plaza Bruxelles une fois par mois où j'enregistre. Il suffit de m'envoyer un petit mail pour réserver et vous serez les bienvenus. Et alors ceux qui ont envie d'encourager notre projet, ben sachez qu'on a créé une SBL qui nous permet de recevoir des donations. Donc si vous avez envie de nous soutenir, une donation nous sera toujours bien utile. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures. HR Meetup. Merci.
1: Merci.